0: Fala pessoal, muito bom dia, aqui quem fala é o Breno Bonani, hoje é dia 5 de 11 de 2020, quinta-feira, e esse é um Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de quarta de ontem, os mercados encerrarem o dia em alto, principalmente uma forte alta na bolsa de tecnologia depois que os mercados né depois que o mercado percebeu que a disputa não seria uma vitória esmagadora vinda do Joe Biden né que é como apontava algumas pesquisas o mercado ele se animou com uma possível vitória republicana mas galera vou jogar aqui um balde de água fria tá de propósito a eleição realmente está sendo muito acirrada mas independente de quem ganhe o né, foco nas boas empresas e nas boas oportunidades. No longo prazo, é isso que vai acabar importando. Mas voltando ao fechamento de ontem, o Dow Jones fechou aí com alta de 1,3%, o S&P 500 fechou com alta de 2,2%, a Nasdaq fechou com alta aí de 3,9%, uma alta muito forte. Setores ontem, destaque positivo para a biotecnologia, que teve uma alta fenomenal aí de 6,1%. Tecnologia XLK com alta de 3,84% e petróleo XLE com a leve alta aí de 0,17%. Já na ponta negativa, a gente teve materiais XLB com uma queda de 1,69% e utilities XLI com uma queda aí de 1,55%. Do lado da economia, na quarta, nós tivemos dados do PMI composto. Ficou aí em 56,3% antes 55,5%, que era a projeção do mercado. Além disso, o PMI de serviços ficou em 56,9%, também indicando uma expansão, e melhor do que o esperado. Porém, a atividade empresarial não manufatureira ficou em 61,2% antes 62%, que era o esperado. Veio aí a né do esperado também. Para finalizar essa parte, estoques de petróleo bruto vieram melhores do que as estimativas apontavam, né, com uma queda de quase 8 milhões nos estoques. É, sobre o dólar, no dia de ontem, o dólar fechou com uma queda acentuada, cotada 5,65, é, uma queda de 1,86%. No cenário externo, repercutiu a disputa acirrada entre o presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden pela Casa Branca. No cenário interno, o que prevaleceu foi as preocupações sobre a trajetória da dívida pública do Brasil e a capacidade do governo federal em encaminhar algum plano crível de recuperação das contas públicas. Passando para o dia de hoje, agora, ah, no continente asiático, as ações performaram bem, com todos os investidores de olho nas eleições presidenciais americanas. O índice de Xangai subiu 1,3% nessa madrugada, enquanto no Japão, a Nikkei subiu aí, 1,73%. Na Europa, a zona do euro, as ações já amanheceram aí animadas também, repercutindo as eleições americanas. A Eurostoxx subia 1,34%. Hoje, 7,30% da manhã no horário de Brasília, sendo puxada pelas ações de tecnologia lá, que subiam 2,5%. Sobre os futuros americanos, os principais futuros americanos também apontavam para outro dia de alta, com o futuro do S&P 500 aí subindo 1,94% e o futuro Dow Jones subindo 1,54%, também às 7,30 da manhã de hoje. Sobre agenda, a gente tem pedidos de seguro-desemprego, tanto contínuos quanto iniciais, e produtividade do setor excluindo a agricultura, então a gente tem produtividade dos setores dos Estados Unidos, excluindo a agricultura. Do lado de resultados, a gente vai ter ainda no dia de hoje a companhia de bi biotecnologia AstraZeneca, código AZN, a Electronic Arts, código é, EA, né, que é a EA, aí, famosa pelos seus jogos, General Motors, código GM, a T-Mobile, código T, e aí Papa John's, código PZZA. a Agora vamos para o que interessa, que todo mundo gosta Que é o destaque de ativos Eu até dei uma corrida aí, pessoal, logo no início Porque a gente vai comentar aqui umas quatro empresas cinco empresas praticamente né? Já chamando o pessoal para 9,5, a nossa sala de análise E eu e o William, a gente vai comentar um pouco mais profundamente né, Das companhias que, a gente, que eu vou passar aqui no podcast Então vamos lá Começando aí por uma companhia que divulgou seus resultados na terça e que é do setor de healthcare, a Humana, código HUM, apresentou seus resultados referente ao terceiro trimestre superou as estimativas dos analistas né, para variar. As ações dela, inclusive, fecharam ontem, né, mesmo reportando o resultado terça-feira, fecharam ontem com alta de 6,45%. Ela apresentou uma receita de 20 bilhões. Na alta de 23,6%, superando as estimativas. Ela comentou que se beneficiou de custos dos médicos mais baixos, uma vez que a demanda por saúde opcional, né, permaneceu aí abaixo dos níveis de pré-pandemia. Outro ponto que ajudou foi o segmento de Medicare Advantage, que é a parte de varejo dela que vende planos. Apresentou um resultado muito bom e continua sendo um dos pilares que a companhia, né, quer se apoiar. Só neste trimestre o plano individual dela de saúde, né, adicionou 382.600 novos membros, uma alta de 10.7 versus o terceiro trimestre de 2019, e já os planos de grupo adicionaram 88.100 novos clientes, alta de 16.8 também contra o terceiro trimestre de 2019, com a demanda menor por médicos ou idas, né, idas aos hospitais, o percentual gasto com prêmio de sinistralidade ficará abaixo. É, ficaram baixos, no caso, encerrando o trimestre em 85,3%, melhor do que o esperado pelos analistas, que apontavam para 85,9%. O lucro por ação ajustado da companhia ficou em 3,8 dólares, uma alta de 94% frente ao mesmo período anterior. A companhia se sentiu confortável em aumentar o guidance dela, sua projeção né, para o final do ano. Agora ela espera aí aumentar seus membros, ou seja, seus clientes, em 375 mil no segmento de Medicare Advantage e espera que o lucro ajustado para o ano é, fique entre 18,50 e 18,75 dólares por ação. Para quem não conhece a Yumena, ela é uma companhia de saúde que atua e opera oferecendo planos de saúde, seguros médicos e saúde especializada que vão de serviços de odontológicos até oftalmologia e também soluções de farmácia como saúde domiciliar. Fundada em 1961, com sede em Kentucky, ela conta né, com um pouco mais aí de 17 milhões de clientes na, na sua base, chega a empregar 46 mil colaboradores e em 2019 entregou cerca de 64,8 bilhões em receitas anuais. Atualmente, seu valor de mercado é de aproximadamente 59,6 bilhões. A próxima companhia que a gente vai comentar agora aqui, ela é de tecnologia, fornece produtos de comunicação digital, hardware para várias outras empresas também. Muitas delas são empresas que vendem smartphones. Vou comentar a Qualcomm, código QCOM, apresentou ontem também né, seus resultados referentes a esse ao quarto trimestre de 2020, estava encerrando seu ano fiscal e bateram com folga as estimativas. Suas ações fecharam com alta de 2,81% no dia de ontem, mas já subiam mais de 15% no After. A companhia reportou uma receita de 6,5 bilhões. Batendo as estimativas que apontava para 5,93 bilhões e crescendo 35% no ano contra ano. Sendo que o segmento de tecnologia dela, o CQT, no caso CQT, cresceu 38% no ano contra ano. Esse segmento é o de hardware dela, é o segmento que ela vende processadores para smartphones, hardware para, alguns hardwares para carros, internet das coisas, radiofrequência e muito mais. Ela comentou inclusive que vai mudar. Seu próximos, seus próximos resultados, nesses né, relatórios, para detalhar mais como essa receita é formada neste segmento, o que animou ainda mais o mercado, porque antes essas linhas de negócio elas eram reportadas só como CQT, equipamentos e serviços, mas que predominantemente são processadores, que ela fornece né, para diversas companhias. Logo, fica uma divulgação mais rica né, ver ela reportar. Agora, mais detalhadamente, cada item dentro dessas receitas. Outro grande segmento da Qualcomm é o QLT, que é a parte de licenças dela, que é inclui taxas de licenciamento de outras empresas que usam seus serviços, principalmente companhias de telecomunicações. Essa receita aumentou em 30% em relação ao mesmo período anterior. O lucro líquido aumentou em 76% em relação ao ano anterior. Também ela entregou um lucro por ação ajustado de 1,45 dólares, enquanto o mercado esperava um lucro de 1,17 dólar. E vale ressaltar que ela forneceu um certo guidance, uma projeção para seu próximo ano fiscal, onde ela espera encerrar o ano com uma receita de entre 7,8 e 8,6 bilhões, e um lucro por ação ajustado entre 1,95 e 2,15 dólares. Outro ponto relevante é que a companhia abriu os seus resultados comentando sobre a posição dela no mercado 5G. Eu achei um ponto interessante para comentar. Muitas companhias devem acelerar ou começar a falar mais sobre essa nova tecnologia. É, a empresa disse que está muito bem posicionada para a ascensão dessa tecnologia, sendo que um dos seus chips moldem 5G já está incluído no novo lançamento do iPhone 12. Ela comentou que espera cerca de 200 milhões de smartphones com 5G sejam vendidos em 2020 e cerca de 500 milhões em 2021. Lembrando que ela não fabrica smartphones, pessoal, ela, ela vende chips, né? Processadores que acabam indo em vários deles. Para quem não conhece a Qualcomm, ela é uma companhia de tecnologia que projeta, desenvolve, fabrica e comercializa produtos de comunicação digital. Ou seja, ela faz processadores, chips voltados para smartphones, automóvel, internet das coisas, que é bem amplo, né, galera, quando a gente faz a internet das coisas. Além disso, fornece serviço e cobra por direito intelectual, né, com suas licenças. Ela tem um último segmento que é menos comentado, que é o QSI. O no qual ela investe em empresas com estágio inicial, vários setores, como inteligência artificial, saúde digital, softwares, dentre várias outras companhias. E fundada em 1985 e com sede na Califórnia, ela emprega 37 mil colaboradores e em 2019 entregou cerca de 24,2 bilhões de receitas anuais. Tem um, atualmente ela tem um valor de mercado de aproximadamente 145,5 bilhões de dólares. Agora vamos comentar aqui a Uber. Código UBER, é LIFT, código LYFT, o Will preparou aqui um textinho né, para comentar aqui também no podcast. E o que houve com as ações da Uber e a sua concorrente Lyft ontem? A Uber teve uma alta de 14,5% e a Lyft teve uma alta de 11%. Acontece que a votação está acontecendo nos Estados Unidos né, e não é só para a troca de comando federal. Câmara e Senado também, né? então existem diversos temas sendo votados em diferentes estados. Acontece que as projeções da votação na Califórnia sugerem que os californianos decidiram que as duas empresas deveriam ser isentas de uma lei trabalhista que visa tornar os motoristas empregados em vez de contratados, que é a Proposition 22, era o nome dessa proposta. É uma medida eleitoral aí, né, que a Uber e a Lyft estavam usando como última esperança para o Estado continuar é, operando como fazem atualmente. Notícia positiva, pois a Lyft, lá na Califórnia, né, representa cerca de 20% da receita antes da pandemia, né? E a Uber não abre essa quebra de receita, mas comenta que seus cinco mercados mais importantes no mundo respondem por 23% das receitas, que é Los Angeles e São Francisco, né? que são entre os cinco maiores mercados importantes da Uber. E A proposta ela permite aí, que os motoristas e empregados de aplicativos possam ser classificados como contratados independentes, embora isso os desqualifiquem para benefícios concedidos aos empregados. Né? A medida dá direito aos novos, a novos benefícios, como salário mínimo, seguro de veículos. Ambas empresas já vinham alertando os consumidores, né, que se tivesse que arcar com todos os encargos, os custos de serviço iriam aumentar e quem pagaria essa conta final seria o consumidor, porque é repassado, né, é algo que é repassado, sim. Fora isso, a proposition meio que abre caminho e o precedente para caso a mesma venha acontecer em outros estados, o que é meio justo, não? Os eleitores e tipo e não o governo decide, né? No, no ano, as ações da Uber acumulam em alta de 37,8%, com a empresa avaliada em aproximadamente 72 bilhões. Já as ações da Lyft caem 32%, com a empresa avaliada em aproximadamente 9 bilhões. Essa diferença de performance se explica essencialmente pelo modelo mais diversos de receita da Uber versus a Lyft, que é mais concentrada no negócio de corridas. Por último, vamos comentar aqui a Biogen, Código BII, 2Is, -I, B no final. Uh, as ações da empresa de biotecnologia, a uh, Biogen, no caso. Dispararam mais de 40% ontem depois que a Food and Drugs Administration, a FDA, com uma espécie de Anvisa americana disse que seu medicamento experimental para Alzheimer se mostrou robusto e excepcionalmente persuasivo em um estudo A agência disse que a BioGen forneceu evidências substanciais de eficácia para apoiar essa aprovação um painel de especialistas externos deve se reunir na sexta-feira para recomendar a aprovação do medicamento à FDA. A decisão final ainda deve sair em março do ano que vem, então tem ainda né, um delay aí, de fato, para a aprovação para decisão final. Mas é legal comentar isso, né, porque na live que a gente fez sobre Biotechs, ah, comentamos sobre as fases né, que os medicamentos passam e como é importante avançar nesse processo. O reflexo desse avanço, como deu para ver, foi refletido nas ações dela, pois agora a droga caminha para ter a aprovação final né, e ser vendida ainda no mercado. Deixa de ser uma aposta, uma expectativa de receita e está praticamente na reta final para se concretizar de verdade. Né? A F, o FDA aprovou o medicamento para Alzheimer destinado a ajudar os sintomas, não realmente reverter ou retardar a doença em si, mas ajudar nos sintomas. A Biogem estima aí que cerca de 1,5 milhão de pessoas com Alzheimer precoce nos Estados Unidos possam ser candidatos ao medicamento. A companhia é uma biofarmacêutica aí, né, que já possui diversas drogas aprovadas, receitas de... 14 bilhões em 2019 e um valor de mercado de aproximadamente 55 bilhões né? e conta com uma alta ainda em suas ações é, que viraram positivo de uma, uma alta de aproximadamente 20% no ano. O Will ainda vai comentar sobre o resultado da Match Group, que é dona da Tinder, né? na nossa live diária hoje, vale é, comentando aí já. Eu vou ficando por aqui, pessoal, a gente comentou diversas companhias, desculpem aí né, já ter deixado um pouco mais extenso o podcast de hoje, vou ficando por aqui, hoje tem sala de análise às 9h30 comigo e com o Will Castro Alves, eu vou comentar um pouco mais sobre a Qualcomm, o Will vai comentar sobre a Match Group, dona do Tinder e outras que divulgaram seus resultados também. Às 10h15 a gente tem o passando em vários gráficos, e quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é B -O -N -A -N -I, e o Twitter é Por fim, desejo a todos aí um excelente dia, uma ótima quinta-feira e um forte abraço, pessoal.